0: Включили. Значит, мы, товарищи, с вами остановились на книге Мишли. На 24 главе. И посук у нас.. Посук у нас был последний тет. Значит, сейчас мы начинаем с 10-го посуха. Там на несколько посуков рассказывается история, которая является машалем. Значит, история очень актуальная. Мы ее вначале как историю пройдем, а потом. Поймем, что вы не тропи-то бьем цара, царко хаха. Значит, если ты проявишь слабость в день несчастья, то сила твоя уменьшится. Значит, человек находится в ситуации, когда к вам происходят какие-то несчастья с людьми, с окружающими его. Всех там арестовывают и гоняют в лагеря, или, 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 или как у нас проще. Так люди болеют, взят дома одни и так далее. То есть у него он ничего не сделал, чтобы им помочь. И тропит, а значит, ты проявил слабость, ничего не стал делать, не стал никому помогать в день этого, когда было несчастье, во время несчастья. Ответ будет такой, что у тебя, так сказать, когда придет время помогать себе, у тебя не будет сил помочь себе. 11 посук Гацель им Тут надо как бы с им таксох начинать. Если ты, сказать, не захочешь спасать от цель. Им таксох и цела имеется в виду. Тех, кого забирают на смерть и у которых уже убивают, у мэйтим лаарок, убивает, которых умирает от убийств. Тебя, так сказать, если ты вот их не будешь спасать, то у тебя тоже будет э, в твоих, так сказать, силах убыток. убыток. Имеется в виду, когда тебе придет время спасаться самому, тебе, ты сам себя не сможешь. Не, не другие действия, сам, сам себя не сможешь спасти. Китомар, генлоедану, ало то хенли бот у явин, моноцерна фашот уеда, вышивла адамка по алло. Значит, вот это последняя сути этой истории. А если будешь оправдываться, говоря, ну мы не знали же, что происходит. Мы не знали, что их забирают там на, на уничтожение. То есть, пытаешься оправдаться. Почему не помогал другим? Говорит, тот, кто проверяет сердца, он все знает, он все понимает. Но церна цер на вшеха да. тот, кто душу твою стережет, ему все известно. Еда полностью известно, в детали. И получишь что и он тебе, как сказать, вернет по твоим делам. Так. Здесь изложена история. История такая, драматическая. Ну, можно в исторический контекст писать любой писать. Вот. Возьмем, например, там, я не знаю. Направляется, конечно, про катастрофу. Когда, например, американское еврейство. так, Не помогало оно. То есть не сильно помогало тому, что происходит, то есть евреи, которые остались в Европе. Не оказывал нужного давления. Хацелла Куходлахит. Не занималась спасением, хотя знали, что люди уходят на смерть там. И написано, Лукухимлы мавят, их забирают куда-то. Вроде бы надо смерть. А потом умытим орок". а потом точно стало известно, что их убивают. Так? Но они не проявили нужные настойки. И потом многие пытались себя оправдать таким образом, говоря, ну, мы же не знали точно, информации это не было, это мы, а если знали, то не верили, хотя было достаточно информации к тому времени. Определенные организации опубликовали большие объявления в газетах, в принципе, все было известно, но просто можно было отказаться в это, в это верить. Вот. Вопрос, насколько искренне эта отмазка. Вот. Так вот здесь написано, что отмазка не сработает, если это отмазка. Что все, что у тебя внутри происходит, Богу известно. Вот такая история. К чему это приведет? Самое главное, то ты себе помочь не сможешь. На какое наказание? Не такое, что когда тебе придут забирать, как написано у Макса Фриша-то или кого-то. Вначале забрали тех, потом тех, потом тех, а когда я ничего не делал, потом когда пришли за мной то уже некому было обратиться. Нет, здесь говорится, у тебя есть силы и возможности, но когда дает очередь до тебя, то есть ситуация повернется образом, в какой-то момент. И ты окажешься под ударом. И то, что у тебя есть силы и возможности, ты сам не сможешь использовать. Тебя будут, у тебя руки опустятся. То есть тебя Бог лишит сил, другими словами. Не внешний поддержку. Ты мог оказать поддержку, потому что ты могущественный в себе ты и подавно можешь оказать, если ты мог другим, но ты не оказал другим, вот. значит, у тебя не будет сил помочь себе. И никуда от этого не денешься, потому что это все прям написано, что Ашем не просто, так сказать, следит за этим. У Евин еда. Еда это, значит, это как бы ясное знание Влада Всевышнего. И получишь по этому знанию в ответ. Вот Это Машаль. Так? Машаль в виде драматической истории. Теперь что является нимшалем? К чему это здесь говорится? О чем мы говорили там до этого, кто помнит? Там речь шла про войну, так, в предыдущих посуках. Речь шла про человека, ну как бы война была в качестве машаля использована, тоже в качестве э, аллегории. Человек, который как бы находится на уровне выбора, когда он уже, у него уже есть хохма, и он только должен ее углублять и формализовать. Там у него возникает искушение и опасение как бы использовать посторонний хахмот, другие инструменты. Вот. И это как там, там сравнивалось с войной, что на этом пути человек идет много опасностей, вот он может оступиться. Бальм земод викре зима и велет хатат ватуавад да адам лец может скатиться даже до уровня ниже Авиля, то есть стать этим самым шутом, то есть относиться, усвоить несерьезные к всему отношения. И дальше приводит вот этот Мошаль, который мы сейчас просили. Мошаль говорит про человека, который мог помочь, но не помог. И не помог он... Почему именно Мошаль используется про помощь, а не про что-нибудь другое? Потому что когда человек обладает могущественным влиянием, так то есть использовать его, это не, не так просто. У него все, есть, как бы, всегда есть отмазка. Всегда можно сказать, я не мог использовать. ну что, во-первых, был не уверен, как правильно поступить. иди знаю, что лучше сделать. Опять же, если мы будем пользоваться тем, той, как бы, ну, исторической ситуацией, в которую я этот маршал вписал, эту аллегорию, там действительно, что происходило кто реально мог хоть какую-то помощь оказать. Только те, кто находился в Америке. Больше никто. Вот. У них было хоть какое-то небольшое влияние. Но они его использовали для другого. Принеслилась масса попыток, на самом деле, и выходили на президента Рузвельта. То есть, там, Стивен Вейс выходил. Они увязывали любые действия, которые предприняты по спасению, с декларацией о том, что будет образовано государство Израиль на территории Палестины после войны. И эти усилия... А думал? А? Именно только об этом и а думали. -то дум... Только об этом и думали. Если кому интересно, сейчас в сети выложены мои лекции по истории евреев 20 века, и там на эту тему есть лекция. Вот. Там, там 9 лекций всего на 20 веку. По-моему, это в лекции «Попытки спасения» или там и «Что получилось?» и так далее. Там... Подробно я это излагал. Вот. Только об этом мы думали. Это вот, и это, кстати, то, что происходило. Как спасением как таковым не занимались. То есть, занимались, но отдельные группы. Вот. Те, кто этим не занимался, они делали это искренне. Они считали, что это... вообще спасение не ясно. А вот это, так сказать, важно. То есть, они меняли приоритеты. Человек всегда есть возможность сменить приоритеты. Какие-то другие причины придумать. Вот. На самом деле это просто проявление слабости. Потому что действительно, чтобы что-то такое... Это было очень сложно в той исторической ситуации заступаться за евреев. Было политически сложно. Потому что больше всего американские стабилизации, лично президент Рузвельт, боялись и справедливо боялись, что их обвинят в том, что они ведут войну за евреев. Это был бы удар по их военной активности. И поэтому вот на эту тему говорить, что надо спасать кого-то, это было очень трудно. И тем не менее, это требовалось то что, то, что требовалось сделать. Так вот, те, кто этого не делал, <coughs> они могли потом сказать, ну да, мы, ну мы же не были уверены, информация это на самом деле 1944 года, хотя она и была, но ее держали под сукном, ее не распространяли. Вот. Распространяло ее польское правительство в изгнании, еще ряд, ряд организаций, но как бы мейнстрим держал ее под сукном. Вот. То есть есть оправдание. Так вот, здесь написано, что никакого оправдания, никакой не поможет. Есть точное знание, почему ты поступил так или иначе, так или иначе. И это, ну, так сказать, э, э, понимая, что говорилось до этого, можно можем понять, в чем нем шаль. Вот тот человек, про говорил говорилось до этого, который его может увлечь что-то другое. И там что-то другое, помните, сравнивалось с двумя вещами. С женщиной, так сказать, легкого поведения. И просто с чужой То есть чужое – это идеологические увлечения, легкое поведение – это желание. Вот. Когда это так явно и очевидно, что человек просто пошел за своими желаниями, это одно. А когда у человека есть серьезное оправдание, почему он не сделал или не делал то, что должен был, идя по своему пути, то это может быть другое. здесь написано, что нет. И такой машальф, вот такой как бы крайней ситуации. Это все равно, что не спасти человека, говоря, что ну я же не знал, что ему надо спасать, за это ты ответишь. Здесь человек это ты сам. То есть ситуация драматическая такая. Оправданий только нету. Даже в такой драматической ситуации, как там спасение, кого-то не спасение, человек, у него есть оправдание, я говорит, я, оправдание, вот оправдание не срабатывает. Вот это, собственно, есть ним Оправдание не срабатывает. Перед Богом нет оправданий. понятно история? Это три пасука про это. дайте как всегда, когда говорится в Мишли про так сказать, предостережение от падения человека, дается позитивное теперь. Более простой маршаль позитивный. Простая аллегория, более позитивную история. А что будет, если ты поступишь правильно? Вот. Используешь свои силы в нужном направлении. Вот, здесь говорится. 13 посуд. Китов. моток Ешь, сын мой, мед, потому что мед он хорош, сладок, имеется в виду. И он как бы течет сладостью по небу твоему. Ну, причем здесь мед. Просите вы. Мед сладкий. Сахара-то еще не было толком в то время. Только мед был сладкий. А. Смотри, какой мед. Ну, любой мед. Ну, в принципе, сладкий. Да. Он, даже который. А здесь имеется в виду, мед пчелины э, или. Ну, я думал, что обычный мед, который в микро, это все-таки тот самый. Силан. Ну, как называется этот? Силан. Финиковый, да? Силам. Он это силам? Иван, да? Который Эрит зават халафу дваш, что тот тот дваш. Дваш твари. Мед, твари вот у нас финики, правильно? Финики, вкусный говорю. кстати. Да? И очень полезные. Ну сладкие главные. А вот. ну, может вообще линейные должны. Да. Вот. Что-то тут называется дваш. Теперь при здесь мед? Здесь сразу говорится в следующем посоке. Значит, 14 по сук объясняет, причем здесь мрт. Кендеат де в Кстати, ДЭХ Ахмаланов вот описание слов знакомо. Деха Хахмана и кителла рушаха. Ну, песенка субботняя. Да. Только я не помню, так сразу какая? Другакра. -э Друрака? Mm -hmm. да. Если я правильно помню, да. Хдехахма Лановшиха и мацата веш в втикватха лотикаре. Здесь аллюзия на другой посук есть. Хиткен говорит, да да, хахма навшиха. Вот так же, как этот мед, так же и знание хохмы, не хохма сама, а знание хохмы. Подчеркнуть. Для души твоей. То есть как мед для неба, то есть простая очень простой машаль, мед для неба сладок, но знание мудрости для твоей души тоже сладко также, но еще лучшее оно, потому что им мацата, если ты его найдешь, это знание, тоже понимаешь, что, что значит Мацата? Почему знание нужно находить? Знание нужно получить изучением, на первый взгляд, правильно? Если мы найдешь, то у него еще есть ахарид. Отличие от меда. Мед как бы съел, <coughs> было сладко, потом прошло. А это не совсем после вкуса, это что-то вроде. Что у хохмы есть еще, отличие от меда, есть последствия. Ахарид это то, что имеет, связано с какой-то. Какой, какое слово обычно со словом ахарид связывается в сознании? Ямин. Ахарид и ямим, да. То есть вечная жизнь имеется в виду. То есть, есть вечные последствия. У да, от хохма, то есть, если человек вот нашел знание мудрости, то этого есть еще, кроме сладости самой, которая как мед, у этого знания мудрости, есть еще последствия для души. Душа как бы, попадает в вечность. Но кроме этого еще, также и тикватха лотикарет. Чаяния твои не будут как бы... Э Отброшены, задвинутые. То есть в этом мире тоже. Все будет неплохо. Найденное знание мудрости, оно да, имеет преимущество. То есть как бы это, не, это, не, это не просто интеллектуальное наслаждение от того, что ты что-то понял. У него есть долгоиграющие последствия. То есть человек, который сумеет вот эту вот вещь найти, которая называется знание мудрости, сейчас мы вспомним, что это такое, с ним происходит определенные, так бы, изменения. Он, он, он стабилизируется. То есть, он именно знание мудрости дает человеку стабильность в том смысле, что не пропадет у него будущий мир. И в этом тоже сумеет правильно поступать, написано. Вот тикватха, то есть, то, твои чайни на этот мир тоже, так сказать, будут э, учтены. Не будут отброшены. Вот. Теперь, что такое... Да, ну, мы это уже неоднократно говорили. Что такое Кедах Хохма. Что такое? Дат Хохма. Дат Хохма. Они а а просто Хохма. И почему ее нужно находить? Кто помнит? Дат хахма это не Повторение, просто... Да, это не просто Хохма. Хохма это, мы помните, то, что человек усваивает интуитивно, постраивая в своей душе при помощи э, косвенно собираемой информации в виде критики. Вот. А потом он ее должен перевести на уровень... Да, знания. Знание это когда все бару ясно, четко и понятно. То есть хахма по своей природе нечеткая и непонятная. Она получается интуитивно. А потом человек должен, я помню, осмысливать при помощи твуны этого. Началось это 20, первой главы главы, так сказать, высшего мыслительного процесса. И, и делать для себя ясно, усваиваем. Нам это трудно понять, что это такое. То есть эта мудрость должна быть на уровне... Как бы партитура открытая для музыканта. То все должно понятно. Вот такое усвоение хохмы, но ур, то хохма превращается в да, в четкое, есть четкая картина мудрости у человека. Ведь мудрость, она изначально нечеткая, а туманная. Потом она становится хохма, четкой. Йога, правильно сказал Беня, вроде нужно найти. А почему найти? Да, приобретается при помощи инструмента познания, который называется твуна так сказать, луна это похоже на бину, но более высокого уровня. Размышления способность мыслить, но правда Туна поддерживает очень высокую способность и острую мысли со озарениями. Вот. Почему же тогда найти нужно? Почему Маца написано? Им тимц, им мацата. Ищут Хохму. Но здесь написано, что да, Хохма тоже не просто так. То есть, поскольку здесь было описано много разных препятствий, так? то это все-таки процедура поиска, то есть сам по себе да здесь он... чем отличается поиск от простого логического усвоения? когда товарищ Один сказал Эврика, что означает там нашел или открыл, что он имел в виду, он был ученый, он исследовал процессы, открыл его, почему он сказал нашел? А, как говорится. О, совершенно верно. Потому что он хоть и. Зад, он решал задачу прикладную. Помните, про кого я говорю, да? Про товарища Архимеда. Историю все помнят эту. Ну, вот, поставлен конкретная задача. Но решение пришло к нему в виде озарения, когда он в ванну залез. То есть игата, как правило, сказал Левин, Реб... это Игата Мацата. Старался, искал, то есть на случай исследовал э, своим э, мыслительным аппаратом, но нашел в итоге. То есть все равно это подарок находится, как здесь написано. Но усилия необходимо приложить это правило Игата Мацата. Значит, старайся и найдешь, оно действует всегда. Потому что, старайся идешь в противоположности, правильно? Если ты стараешься от фитинная ходить, ты придешь к этому логическим путем. Нет, все равно найдешь. То, что есть написано. Понятно? Дальше 15 посуд. Аль раша линвеца дик Альтышадед -э Ревцо. Еще одна, так сказать, еще одно последствие того, что происходит с человеком, который приобретает знания мудрости, это то, что не сможет, так сказать вторнуться то есть э, устроить как бы, захват или засаду злодей э, в жилище праведника не сможет отнять у него место его ну Богу, мог, дословно ревцо означает место отдыха и человек ружец лежит диван вот. не отнимет что здесь написано? То есть, как бы вот это вот приобретение человек нашел этот самый знание мудрость, оно в него мудрость уложилась в голове и стало четкой и ясной для него. Ну, как бы машаль, то есть аллегория здесь, то человек, который праведно он защищен Богом. Но здесь имеется в виду, как нам не к чему это здесь говорится. Что вот эти все э, злодеи, а кто-то у нас были злодеи, те же самые. Они по-разному у нас обозначались ну, в предыдущей главе. Узкий колодец, большая яма, женщина такая, женщина сякая, было еще ряд аллегорий. Враги на войне. Вот все это не опасно будет для человека, для праведника. Значит, здесь он называется праведником. Э, праведник это вообще-то не совсем хахам. Так? Праведник это Кто? А он правильно. поступает правильно, он может не знать, Но... почему он правильно поступает. Но как да. сказать. Да, у него может не быть Хохма, он Но просто знает, как правильно. Знать, да, да. Мальбин здесь только объясняет сам по себе машаль этот. Он говорит, что в чем разница между вторжением злодея и тем, кто отлишает, решает ну, вторжение, чтобы... Это ограбить его и тем, кто лишает просто покоя его. Это говорит есть разные причины у врагов. Кто-то вторгается для того, чтобы ограбить, кто-то для того, что то с целью мести. Но здесь, как бы, я думаю, что здесь говорится не, 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 не про обычного праведника, а того, который вот, получил Хохму. Вот. Ему, не, ему не страшны эти вторжения. Для него враги не Не, как бы не, не означает, ну, как бы, не то есть о чем хочет нам сообщить, Миша, очевидно, не говорит про физическую жизнь. Но, с другой стороны, если взять предыдущий посук, так, то есть последующий посук, то можно понять, что речь идет вот таки про обычного цадика, праведника, э -э -э, а не про хахама, э -э, который получил. <свес> вот, да, потому что <свес> цадик это только этап, это путь к, к мудрости. <свес> Вот. И праведник, в принципе, уязвим, поскольку он не Хахам. Кто неуязвим становится, вот, ну, более или менее неуязвим, тот, кто получил мудрость на уровне уровня знания. Праведник, в отличие от Хахама, он, по идее, должен быть уязвим. Ну, яркий пример уязвимого праведника, Почему? это кто? Ну, наверное, как его? Йов. Правильно, как Йов. В чем, собственно, была, в чем была проблема Йова? В том, что он был праведником, но вроде как не был хахамом, он не размышлял. Он только боялся спугнуть э, плоды своей праведности. Пострадал из-за этого и стал, и стал, и стал хахамом. Причем быстро стал хахамом. Я, честно говоря, уже в 12 главе его, ну, записываю, в смысле, там, комментарии, комментарии делаю. Видно, как Йов просто стремительно становится умнее всех окружающих и мудрее. Вот. А под конец стал просто, так сказать, совсем хохамом. Под конец книги. То есть праведник уязвим. Потому что он, его поступки, они обусловлены только тем, что он знает, как поступать. Он не знает, почему. Он не владеет хохмой. Тем более, не владеет знанием Хохма. Так вот. Здесь написано. И тем не менее, у праведника есть преимущество в жизни. Перед Ему можно не бояться. Почему? Говорит. То есть у него есть шансы стать этим самым Хахамом, дойти до него. Что с Йовом и произошло, кстати. Йов это яркий пример этого. Он был праведником, а стал Хахамом. Причем Хахамом высокого уровня. Здесь написано, причина это написано в 16 э, В 16-м посуке. Ки Шева епольца Диква Кам, Урушаим и Кашлубера. Ну, это известная фраза, так? Семь раз упадет праведник, но встанет. У Рашаимника шлубара. А вот которые не, не праведники, не хистивцы, они споткнутся о зло. Почему праведник, почему праведник падает? Значит, потыкается, тоже о зло, его в сторону утаскивает. То есть до этого у нас было написано, что вообще в сторону отойдешь, пропадешь. И чем выше ты уровень, тем этот отход в сторону, он совсем маленький может быть. Вот. А здесь, потом написано, что невозможно обмануть Бога. И отход, если отход, он всегда будет в качестве отхода признан, и тебя лишь от сил вернуться, если ты даже захочешь. Но здесь написано, что праведность позволяет человеку всегда, стать, то есть вернуться на правильный путь. Почему у праведника есть такая. Возможность. Как это вытекает из его праведности? Что такое праведность? Знание как правильно поступать. Ну, он знал, он поступил неправильно. До свидания, знание кончилось. В отличие от неправедника, который спахнется и упадет на совсем. Что, что случилось с Йовом в конце книги, кто помнит? Ну, что, значит, что, что случилось, как вы сказали? С Толхахамом? Нет? Нет. нет случилось, имеется в виду, фактически... Ему вернули, все. Ему все вернули, да. Вот. То есть э, понятно, что. Не верну, но, по сути, ну, да. да. написано, да. все вернули. Вы знаете, да, что э, Гемор отдает ряд э, объяснений к, 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 к того, кто кто был, Лиев или не был, то это вопрос, есть мне, не был, есть мне, что был, и когда, когда все это было написано. Рамбам Рамбом считаю, что правильно считать, что не был. То есть это все некая аллегория, вся книга. Да, как бы модельная история. Вот. Здесь значит, и в итоге Йов был как бы праведным, которого направили по пути мучений, он на этом пути обрел мудрость, и все к нему вернулось. По одной простой причине, Бог его оберегал. Праведников есть, за них играет Бог, если они праведники. Вот. А за злодеев нет. Но почему написано здесь семь раз? Счем все просто? Им ипольца Диквакам. Упадет праведник, встанет. Все семь раз. Всем. Он... Может быть, потому что всем это максимально возможное число в этом мире. Во всех аспектах этого мира он может как быть. Упасть и все равно встать. Нет? Ну, я думаю, возможно. Но я думаю, что дело не только в этом. Ну, всем вообще. Почему всем? Потому что всем символизирует божественное управление. Как все было. Все... 7 свечей, всеми свечники и так далее. семь глаз в камне, который видел Захария, который был заложен в основании грамма. То есть это что вот. этот процесс может быть длительным просто. Здесь содержится оптимистическая информация. Не один раз, не два. Может быть длительный процесс становления, превращения праведника в хахама. То есть на этом пути, возможно, много препятствий, вот, вот здесь написано. В отличие от неправедника у него препятствия только одно он сам, поэтому с ним все происходит вроде как короче. Но в итоге он упадет, и поэтому у нас есть следующий посуд. 17-й посуд. «Бен веха аль тисмах у кашло аль Гельлибеха. «При падении врага своего не радуйся». И когда у него есть проблемы, не так сказать, не веселись по этому поводу. Мы как-то говорили, что есть разница между словами гиль и симха, так? Симха это, э, это как бы ощущение радости, постоянное такое состояние духа. Человек, митва дает бы симха, тамит", то есть постоянное ощущение, такого, э, радостное ощущение. А гиль это когда человека в моменте развеселилось что-то. Вот. Какое-нибудь событие. Анекдот, например. Анекдот это не веселье. Это словом «гиль» передается. сказать по-русски, я не знаю. Разница в чем. Тоже, тоже веселье, но такое кратковременное. Вот. Так вот, здесь написано, что когда враг твой, это все продолжение предыдущей как бы аллегории с сладей, потому что может на тебя напасть, который может тебе причинить вред. Но ты не бойся, потому что ты под защитой, так? А потом написано было, что вот этот самый злодей, он падет. Так ты написано, не радуйся, когда он падет. Не радуйся, то есть тебе должно быть это чувство счастья такого длительного. Враг пал, и ты будешь постоянно теперь жить, и тебе стало хорошо, и для этого останется это ощущение надолго. Но даже и кратковременно не надо радоваться. В сердце, так сказать. Почему? Это, это, это все. Как бы Машаль, с нимшалем. объясняет это 18-й посох. Пен шем вара бейнав в маалав апо. Может, может увидеть Бог. Это, твою радость. Чтобы не видел Бог может, твою чтобы радость. Чтобы не увидел, нет. Нет, ну пен не радость, чтобы не увидел, да, Бог радость Что твою. Ты? Да. И это будет плохо в глазах Бога. И он перевернет свой гнев на тебя. Вот. То есть праведник-то семь раз упадет и встанет, но есть причины, которые могут не дать ему встать. То есть праведник должен заниматься собой. Это тот правед, это есть праведник. Вот. Заниматься другими не задача праведника. То есть праведность человека состоит в том, что он это ее характеристика, так? Она обречена на него самого. Ни на кого другого. Здесь он в пишет. Когда человек радуется падению другого человека, даже если это его враг, это показывает на его медот определенные качества. В частности, на зависть, месть и так далее. Это то, что было написано вот в 15-м посылке про Рашу, про злодея, который нападает на человека. Теждад, который которому не дает покоя, что другой человек находится в покое. Поэтому он хочет его согнать, дословно, согнать с дивана, чтобы тот был в беспокойстве. Вот. Это можно делать только из месте, никакой материальной выгоды здесь нет. То есть это характеристика Раши. Здесь нам дает, как бы, это Машарь, это объясняет, кто такой праведник. Грубо говоря. То есть праведность это, когда человек не занимается другими людьми. То есть все занятие на пути хохма должно быть с ним самим. С самим собой. Вот. Поэтому, кстати, в книге Йова они поначалу обсуждали только одну проблему. Почему праведникам бывает плохо. А почему Злодеем хорошо, Йов затронул только когда они прошли первый круг дискуссии. Когда это затронул его один противников. Он сказал, давайте это тоже разберем. Но это как бы не основная проблема. Основная проблема почему праведнику? Про праведника. Злодеи они сами по себе, вот. не наше занятие. Вот. То есть, другими словами, понимание мира э, для человека, чтобы стать этим самым хахамом, оно включает в себя все. Так? Но путь к этому он должен понимать самого себя, как бы. заниматься собой. Это то, что здесь написано. Вот. На этой радостной ноте мы пока закончим. Дальше начинается чуть другая тема с 19-го